0: Ob Praxis- oder Apothekenabläufe, Finanzierung, Personalfragen oder die Planung Ihrer Zukunft. Keine Produkte, keine Provisionen und kein Fachchinesisch. Hier erwartet Sie das, was Sie wirklich brauchen. Klarheit, Transparenz und guter Rat, der Ihnen hilft. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Hier ist die neueste Ausgabe der Beratung für Heilberufe. Wie immer nur echt von und mit Michael Brüne. Hallo Herr Brühne. Hallo Herr Kapinski. Und als nächstes dürfen wir wie immer einen besonderen Gast begrüßen. Bei uns ist heute... Ach, stellen Sie noch selbst vor, Herr Brüne. Genau, heute ist äh, Roger Baumgarten bei uns,
1: Architekt. Und lieber Roger, ähm, der Herr Kapinski hat mir netterweise den Ball ja so rübergegeben, aber ich denke, selber vorstellen ist noch besser, als wenn ich das tue. Also
2: da darf ich den Ball einmal rübergeben an dich. Sei ja. willkommen. Ja, vielen Dank, Michael, für die Einladung, ähm, Beratung der Heilberufe. Tag, Herr Kapinski. Tja, was soll ich zu meiner Person am besten sagen? Ich bin Architekt. Freier Architekt, okay. das ist mir ganz wichtig. Gibt es unfreie Architekten? Nein, das ist ein freier Beruf. Okay. Und habe gemeinsam mit meiner Frau und Partnerin ein Partner Büro hier in Berlin seit zwölf Jahren. Und wir sind allerdings auch über Umwege nach Berlin gekommen. Wir waren lange beide in Paris fest angestellt, bei internationalen Büros. Ich für Renzo Piano, Building Workshop heißt der richtig, und meine Frau für Jean-Novel. Ja, und haben beide hier an unterschiedlichen großen Projekten in Berlin gearbeitet. Und mit Fertigstellung der Projekte stellt sich natürlich die Frage, tja, was machen wir jetzt? Gehen wir wieder zurück in die großen Büros? Von da aus wäre ich nach Amerika geschickt worden. New York Times Building stand an. Oder, was wir gemacht haben, die Chance zu nutzen, sich selbstständig zu machen.
0: Ich fange mal ganz vorne an. Jetzt äh, gibt es ja eine ganze Menge Berufe, aus denen man aussuchen kann. Sie sind Architekt geworden. Wie ging das los? Was, warum wacht man morgens auf und möchte Architekt werden?
2: Sehr gute Frage, die mich auch sehr umgetrieben hat. Ich wollte schon in Kindheit Architekt werden. Ich habe nicht sofort Zustimmung bei meinen Eltern bekommen dazu. Ich habe ein Abitur gemacht und wollte immer noch Architekt werden. Und. Ähm, habe dann gesagt, okay, bevor ich mit dem Studium beginne, mache ich eine Ausbildung als Tischler und habe dann tatsächlich nach meinem Abitur zwei Jahre für kurze Lehrzeit für Abiturienten eine Tischlerausbildung gemacht, was ich auch nie bereut habe, weil auch heute auf der Baustelle ich natürlich jetzt nicht im Detail, ich könnte jetzt keinen Schreibtisch nachbauen wie damals mein Gesellenstück, aber ich weiß, wovon ich rede und auch über andere Gewerke. Davon profitiere ich natürlich heute noch.
0: Ja, jetzt äh, hören wir ja auch im Hintergrund äh, unvermeidlich den äh, Lärm. Wir sind hier ja auch in der Nähe einer Baustelle, also auch hier wird gearbeitet. Nur, dass Sie nicht denken, wir haben passend zum Thema Geräusche eingespielt.
1: Baustelle, das ist genau das richtige Thema. Ähm, Wir haben ja einen anderen Ort gesucht als sonst. Wir sind ja sonst immer in der Nähe vom KDW für den geneigten Zuhörer. Jetzt sind wir ganz bewusst, wie schon einige Male eben, außerhalb. Ein verbindendes Element, äh, was wir haben, sind ja die Heilberufe, Arztpraxen, Krankenhäuser und das ist ja etwas, wo wir wir, beruflich auch Schulter an Schulter sind und die Frage ist, was machst du da? Das war ja damals, wenn ich es richtig verstanden habe, auch ein Zufall, dass du reingekommen bist. Du hast ja ganz spannende Projekte gemacht, die du vielleicht gleich nochmal erwähnst, was ihr da gemacht habt ganz konkret und wie das war und dann seid ihr noch an Arztpraxen und Krankenhäuser gekommen und das ist ja diese Verbindung auch zu dem Podcast heute. Wie war das für dich damals? Wie ist das erste Projekt entstanden? Und äh, vielleicht so ganz grob, ohne im Detail zu beschreiben, äh, was war das und was war das herausfordernd daran?
2: Ja, Michael, ich würde jetzt gerne erstmal erzählen, was wir so in den vergangenen Jahren gemacht haben. Ja, spannend. 1992 habe ich bei Rheinz-Piano in Paris angefangen und 1993 kam die Einladung für einen Realisierungswettbewerb Daimler-Benz am Potsdamer Platz. Und diesen Wettbewerb habe ich von Stunde 1 an mitgemacht und dadurch, dass ich halt Deutsch und Französisch hatte, war ich bei allen Termingesprächen dabei mhm. und habe das sehr intensiv mitverfolgt. Und mit großem Glück oder auch mit Profession haben wir diesen Wettbewerb gewonnen. Wow. Das hätte auch schief gehen können, der wurde, ich will jetzt nicht zu weit ähm, ausgreifen. Aber wir haben Grundstücksfläche verschoben entgegen den Wettbewerbsvorgaben. Man hätte genauso gut rausfallen können in der Vorrunde schon. Es gab also nur Hop oder Top und wir haben das Ding gewonnen.
0: Also jetzt nochmal für die Nicht-Berliner, wir reden schon von dieser Daimler City, von dem von City. großen roten Ding, was zwischen großen, dem Potsdamer Platz und dem Gebäuden. ganzen Rest von da Berlin in,
2: steht. Da reden wir. Zwischen Potsdamer
1: Straße und Linksstraße. Und, und ihr Güte. wart
2: innovativ
1: und anders als die anderen. Ja, wir das, waren war durch
2: das war der entscheidende Punkt, warum wir diesen Wettbewerb gewonnen haben. Mhm. Das war so einer der Meilensteine, die ihr begleitet habt. ja? ja.
1: oder? Das ja? War,
2: ja, ja, das war eine sehr intensive Zeit und sehr schön und dann, wie gesagt, am Ende stellt sich dann die Frage, wenn das Projekt dann fertiggestellt ist, was machen wir jetzt? Ja, wo sie die, die nächsten Herausforderungen? Wo sie die nächsten Herausforderungen? Das <lacht> ja. geht mir heute noch so. Ja, Bei jedem ja. Projekt, was wir fertigstellen, ob ja. großes oder kleines Projekt, fragt man sich natürlich, ja. einerseits ist man froh, dass es fertiggestellt ist und gelungen ist, aber es
0: muss wieder was Neues kommen. Jetzt muss ich noch mal fragen, ich erinnere mich, ich habe es noch vor Augen, wie wir bei dieser Einweihung damals waren, da ist ja irgendwie halt Berlin hingegangen. Trotz allem, äh, wann war das nochmal? Ähm, weil, das, weil 92 haben Sie also jetzt gesagt, 97, aber es ging ja eine Weile. Ne?
2: 97 wurden die ersten Gebäude fertiggestellt: das Debis-Gebäude und das Gebäude Berliner Volksbank, mhm. heute nicht mehr Berliner Volksbank, und 98 die restlichen Gebäude. Und das große Fest mit. Ähm, Raketen und so weiter, das war 98.
0: Also dann ja doch sechs Jahre. Was verdammt
1: kurz ist. Das ist sehr schnell. Und ihr seid dann in Berlin geblieben? Genau. Trotz aller Herausforderungen, die sich weltweit ergeben haben, zu sagen, Berlin ist ein spannender Standort. Und dann seid ihr sicherlich noch einige Projekte begleitet, auch spannende Projekte, aber irgendwie auch in den Gesundheitsbereich gekommen. Krankenhäuser, Arztpraxen. ist ja auch was herausforderndes, innovatives, was da gefragt ist. Wie seid ihr da reingekommen?
2: Das war, wie so oft, solche Sachen durch Zufall. Mhm. Wir haben schon oft versucht, das zu steuern, aber diesmal auch wieder. Es war Zufall. Eine Anfrage kommt ins Büro rein, Herr Baumgarten, können Sie mal gucken, kommen. Und im konkreten Fall war es die Humboldt-Mühle in Tegel, Berlin. Mhm. Das ist ein denkmalgeschütztes Ensemble aus drei, vier großen Gebäuden, Ursprünglich halt eine Mühle mit Speicher und so weiter, war, hatte dann aber eine Zwischennutzung als Hotel- und ähm, Bürogebäude, also man muss sich mehrere Gebäude vorstellen und die Aufgabe war, in dieses denkmalgeschützte Ensemble eine reha zu planen und zu bauen, mit 250 Patientenbetten, wow. Das war eine große Herausforderung, auch von der Kostenseite her und von der Terminseite. Aber wir haben es geschafft. Die Humboldt-Mühle hat 2009 eröffnet und läuft sehr erfolgreich. Nach welchen Kriterien entscheidet ihr, dass ihr ein Projekt
1: annehmt? Was, Was gehört dazu? Was ist für euch wichtig?
2: Es ist sicherlich zum einen die Aufgabenstellung, die interessant sein muss, weil jedes Projekt bei uns ist anders. Es gibt nicht eine Standardisierung beim Bauen. Wir sind es ist immer sehr individuell und in unserem Fall denke ich noch individueller, weil wir uns auch extrem auch die Bauherrschaft einschließen. Also wir sind wir verstehen uns immer als Treuhänder für die Bauherrschaft. Und Grundvoraussetzung ist, dass wir uns mit der mit den Bauherren identifizieren können und einen gemeinsamen Nenner finden. Das kann man aber sehr schnell in den ersten Gesprächen ausloten. Das geht für uns, für kleine und für große Projekte. Natürlich ist es im privaten Bereich, wenn Sie Einfamilienhäuser bauen, noch viel wichtiger, weil es noch sehr viel persönlicher
0: ist. Jetzt sind Sie heute bei uns, Herr Baumgarten, um von einem anderen Teil Ihrer Tätigkeit zu berichten, nämlich Sie kümmern sich ja auch um Praxen.
2: Ja, das hat sich auch wieder durch einen Zufall ergeben, weil Professor Duda, Ihr Radiologen, ist mit einer radiologischen Praxis in der Humboldt-Mühle untergekommen und gut untergekommen und für ihn haben wir die radiologische Praxis auch mit geplant. Und darüber hinaus haben sich dann wieder weitere Folgeaufträge, andere Praxen, andere Ärzte gefunden, aber auch diesmal auch wieder, es geht nur über Empfehlungen, dass wir weiterempfohlen werden. Und wir haben unter, unter anderem urologischen Praxen, Allgemeinmediziner, Radiologen, wie gesagt, geplant in den letzten Jahren. Sind
1: das in der Regel Neubauten oder Umbauten von bestehenden Räumlichkeiten? Die Frage, die sich ja häufig stellt, wenn ich die nochmal konkretisieren darf, ich habe Mieträume zum Beispiel und jetzt muss in diesen Mieträumen etwas verändert werden. Geht ihr an sowas ran oder sind das wesentlichen so
2: Neubauten, an denen ihr konzeptionell unterwegs seid? Also in der Regel geht es darum, in eine vorhandene Mietfläche das einzuplanen. Mhm. Und Berücksichtigung aller Randbedingungen, also beispielsweise bei einer Radiologie. Wie bringen Sie ein MRT ein, ein CT? Was sind die Traglasten der Decken? Wie ist die Abschirmung? Kann ich das da realisieren? Wie wird der Bauablauf sein? Das ist etwas, was wir schon sehr früh, wenn eine Mietfläche zur Disposition steht, prüfen und auch bewerten Also
1: da geht es auch um das Thema Kostencontrolling, denke ich mal. Also einmal natürlich den gestalterischen Aspekt, dann die Frage, was habe ich an medizinischer Herausforderung, also Geräteherausforderung auch dabei und äh, wie kann das kostenmäßig auch passen.
2: Also wir versuchen in einer sehr frühen Phase die Funktion der Praxis zu analysieren, auszuwerten. Das ist uns ganz wichtig, genau hinzuhören, was sind hier die Anforderungen? weil gerade Praxen im Gegensatz vielleicht zu Krankenhäusern ähm, doch nochmal ein Unterschied ist, dass es sehr individuell ist, sehr auf den niedergelassenen Arzt zugeschnitten sein muss und auf seine Mitarbeiter. Und dann ist es immer sehr gut, wenn man einen Ansprechpartner in der Praxis hat, der sagt, so oder so hätten wir es gerne. Das muss noch nicht mal der niedergelassene Arzt selber sein. Das reicht, wenn das einer, der bereit ist, die Verantwortung zu übernehmen, das leitet. Und am besten bis zur Fertigstellung zur Verfügung stellt. Wobei wir einen großen Wert auch darauf legen, nicht nur die Bedürfnisse zu erfassen, sondern auch die Planung komplett durchzudenken und durchzuplanen, vor Baubeginn. Das heißt, wir haben aus Erfahrung gelernt, dass es nichts Schlimmeres gibt als die Baustelle irgendwie dem, dem Zufall zu überlassen. Es muss dezidiert vorab geplant werden. Das, nur so können Sie Kosten erfassen und Termine kontrollieren bis zum Fertigstellungsdatum. Es scheint mir auch wichtig, vielleicht, wenn ich das so sagen darf, im Unterschied zu anderen Planern, dass wir natürlich großen Wert darauf legen, nicht nur funktionierende Praxisräume zu erstellen, sondern eine Erfahrung, die wir gemacht haben in den letzten Jahren ist, dass auch Ärzte oder auch andere Bauherren natürlich Fantasie haben wollen. Die wollen nicht nur kühle Räume haben. Und das ist etwas, worin wir uns sehr geschult haben. Vielleicht kommen wir in dem zweiten Podcast dazu, dass ich Ihnen darüber nochmal was sagen kann.
0: Klar, unbedingt. Mich würde aber jetzt schon interessieren. Es gibt auch bestimmt so die fünf häufigsten Probleme. Ja, also wenn man dann eine Praxis sieht, wo es heißt, so wir hätten das gerne neu und schön oder es, mhm. gibt, einen, es gibt einen Wechsel des Arztes oder sowas. Was sind dann da so die, die Dinge, die Ihnen da passiert sind? Die Dinge, die auffallen, wo es Probleme gibt? Also für uns die Highlights sind bei der Planung,
2: dass wir immer bestrebt sind, die Räume, die Tageslicht verträglich sind, denen auch Tageslicht zu geben. Und auch die Flure und der Empfangsbereich da muss, muss einfach Sonne sein, da muss Licht sein. Ganz wichtig ist der erste Eindruck, wenn ich in der Praxis komme, wie sieht das aus? Wie sieht der Empfangstresen aus? Was ist da für ein Personal natürlich? Was ist der erste Eindruck, wenn der Patient die Praxis betritt? Und da kann man kein besseres Geschenk machen, als Sonne in die Flure zu bringen, in alle wesentlichen Bereiche und das geningt uns auch und damit, denke ich, haben wir den Patienten schon mal ein ganzes Stück auf unsere Seite gezogen.
0: Ich frage mal einfach nach, ist das tatsächlich einfach, weil es hell ist und weil es natürlich ist oder gibt es da noch mehr zu wissen? Also hat, g- Gibt es unbewusste Wahrnehmung von Sonnenlicht, die wir noch nicht kennen als Durchschnittshörer? Der Patient
2: ist natürlich total verunsichert in der Regel, wenn er eine Praxis betritt. Er macht sich Sorgen um sein Gesundheitsbild, was habe ich, was wird sein, wie bin ich, wenn ich rauskomme. Und wir holen ihn genau an dieser Stelle ab. Gerade im Empfangsbereich haben wir ja die Möglichkeit, abgesehen von Hygieneanforderungen, auch zu gestalten, auch über Farbe, über freundliche Farbe, über helle Farben, über die Materialien, dass man auch für die Akustik was macht, dass es nicht so reflektierende Schallflächen sind, sondern man kann auch dadurch mit Teppich arbeiten, mit Holz, mit Naturprodukten, Vorhänge, freundliches Licht, das alles hilft natürlich, den Patienten da an der richtigen Stelle abzuholen. Das Besondere, was euch ja ausmacht, ist, dass ihr sowohl die
1: klassische architektonische Planung macht, also das klassische Setzen, also das Planen, das Setzen der Wände etc., aber auch die Ausgestaltung, also wirklich dann bis zum einzelnen Produkt, wie du es gerade auch beschrieben hast, bis hin zur Farbe, bis hin zum Vorhang. Das ist ja, glaube ich, das, was euch einfach, dass ihr das aus einer Hand anbieten könnt und euch auch unterscheidet. Ja,
2: wir versuchen, das auch ganz individuell zu machen. Und jedes Projekt bei uns ist ein anderes, das liegt dann an den Flächen, an den Zuschnitt der Flächen, an den Anforderungen und wir natürlich auch nicht nicht wiederholen wollen, was wir schon mal gemacht haben. Auch für uns ist natürlich jedes Projekt eine Herausforderung, der wir uns gerne stellen und wir versuchen es mit sehr viel neben dem Aspekt Funktionalität, mit sehr viel Kreativität und sehr viel Fantasie zu begleiten. Wichtiger scheint mir, wenn ich das noch sagen darf, Michael, dass, man, dass wir das sehr dezidiert planen und ausschreiben. Es nutzt nichts, einen guten Plan zu haben, den ich nachher nicht umsetzen kann. Wir schreiben das also firmenneutral aus, wir sind ja treuhänderisch tätig für unsere Bauherrenschaft und werten das dann aus und gucken uns natürlich auch gemeinsam mit dem Bauherrn die Firmen, die zur Ausführung kommen sollen, genauestens an. Auch da wird nochmal der Terminplan und die Kostensituation besprochen. Ähm, ja, das, denke ich, ist eine Grundvoraussetzung, um am Ende zufriedene Bauherren zu haben. Das ist unser Ziel.
1: Ja, schön, dass du das nochmal so abgebunden hast, weil das ist das eigentlich, was ich bei euch liebe, dass ihr jetzt aus der Sicht des Finanzplaners, dass ihr wirklich also sehr dezidiert in die Details einsteigt und dass ihr dann wirklich eine Planungsgrundgabe gebt, die man auch dann im wahrsten des Wortes abhaken kann. sind wir noch im Rahmen und das gelingt euch ja sehr gut, ja. einfach die Rahmen einzuhalten, auch über eine persönliche Betreuung und Begleitung. Das ja.
2: halte ich für exzellent. Das bedarf aber auch, auch einer Erfahrung, die wir gemacht haben. Wir sind ja auch gewachsen in den letzten Jahren. Das A und O in den Planungsbüros, ich kann nur für unseres sprechen, das kenne ich nur am besten, ist die Mitarbeiterschaft. Dass mhm. die Mitarbeiter geschult werden müssen, motiviert sind, Spaß haben, sich mit dem Büro identifizieren, das ist bei uns zum Glück so und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, wenn man solche Aufträge annimmt. Mhm. Ohne diesen, ohne den könnte ich keinen Auftrag beruhigen Gewissens annehmen. Also wir wissen, wenn wir Zusagen machen, ähm, hinsichtlich Kosten, Termine, Planung, dass wir das auch abarbeiten können und gerne das machen. Schön, dass du das nochmal abgerundet hast,
1: denn das ist eigentlich die Öffnung für unser nächstes Gespräch, für unsere nächste Sendung, wo wir uns nochmal konzentrierter damit beschäftigen, wie er ganz konkret vorgeht, damit eben Zeit und Zahlungspläne eingehalten werden können, damit es noch greifbarer für unsere Hörer wird, was er an toller Dienstleistung da bietet. Ganz herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst. Die Geräusche waren, glaube ich, sehr authentisch, Herr Kapinski, oder? Doch, ja, ja. <lacht> ich hoffe, es hat nicht <lacht> zu sehr gestört. Aber ich denke, wir wollen ja versuchen, auch in den Objekten zu sein und einfach mit euch quasi da zu sein, wo ihr arbeitet, wo ihr lebt. Und ich denke, das ist uns gelungen. Dennis hat ein bisschen Arbeit wahrscheinlich mit dem Schneiden. Vielen Dank, alles Gute.
0: Ich darf mich auch für diese Woche verabschieden, bedanke mich auch bei Herrn Baumgarten. War super interessant, ich freue mich auf die nächsten Male, möge es welche geben. Architektur und Heilberufe, es hat eben noch alles mit allem zu tun. Genau.
2: Herr Kaminski, Michael, vielen Dank. <lacht> Mir drängt jetzt um die Zeit, ich muss zur Baustelle, der kracht da oben, das muss ich mal jetzt sehen, was da konkret passiert. Okay, tschüss. Vielen Dank. Tschüss. tschüss.
0: Besuchen Sie uns im Web... Mehr Informationen finden Sie unter www.beratung-heilberufe.de